0: Meilleur moyen de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je désire vous parler des réponses aux examens. Vous êtes en train de préparer le bac. Et oui, oui, j'ai bien dit le bac, puisque comme vous le savez sans doute, le bac est le premier diplôme universitaire, il correspond au premier degré universitaire. Ou bien vous êtes en train de préparer une année de licence ou de PTS ou de DUT ou encore une année de prépa d'école et il est important que vous sachiez qu'il existe une manière de répondre. Euh, si vous ne vous en doutiez pas jusqu'à présent et eh bien euh, aujourd'hui c'est pour vous Alors vous le savez ou pas mais il existe une méthodologie pour répondre aux questions d'examen. Par exemple si on vous demande une dissertation vous savez tous que vous devez écrire une introduction, plusieurs parties, des sous-parties, et une conclusion, de même, vous savez que s'il s'agit de réponses à des questions avec choix multiples, il y a fort à parier que certaines réponses n'apportent aucun point et que d'autres réponses vous amènent, dans la joie et la bonne humeur, des points négatifs, à déduire donc de votre score positif final. Ce qui explique que chaque année, des étudiants se retrouvent dans certaines matières avec des scores entièrement négatif et puis vous savez sans doute que si vous avez des questions ouvertes, il s'agit dès lors de répondre aux questions sans introduction et sans conclusion sauf si éventuellement le prof vous a dit qu'il lui fallait une introduction et une conclusion dans les quatre lignes euh, qui constituent la réponse ouverte, mais bon ça m'étonnerait quand même euh, donc vous répondez aux questions sans introduction sans conclusion parce que très certainement vous n'avez pas la place sur la copie si la place est prévue d'avance. Ou alors, vous n'en aurez pas le temps. Ceci dit, à chaque fois, le but est de répondre à la question posée, de ne pas répondre à côté et de ne surtout pas faire le style euh, « Viens donc avec tes questions euh, et moi, euh, je viendrai avec mes réponses. » Parce que l'enseignant risque de ne pas apprécier du tout, du tout, du tout, leur sujet euh, et ça risque de, voilà, d'être cher payé d'une manière générale. Et, et pourtant, chaque année, euh, j'ai des étudiants ou des étudiantes euh, qui viennent comme ça, c'est-à-dire euh, qui viennent euh, avec euh, leurs réponses euh, qui ne sont pas précisément les réponses à mes questions. Et chaque année... J'ai des étudiants ou des étudiantes qui me demandent si je mets des points aux gens qui n'ont pas répondu aux questions, mais qui ont quand même montré par leurs réponse qu'ils savaient quelque chose. Et donc ça, ça veut dire c'est avant, on dit bien avant hein, l'examen, hein, bien avant parfois. Euh... Le problème, à la limite, ce serait moi, vous voyez, c'est moi la coupable. C'est à cause de moi qu'ils ont une mauvaise réponse dans ces cas-là, parce que le fait de me dire euh, « bah, ils ont quand même montré qu'ils savaient des choses, etc., » eh bien, c'est juste, euh, en fait, pour m'expliquer que euh, je ne les ai pas interrogés sur la bonne question. J'ai mal choisi le chapitre euh, sur lequel les interroger. Alors, la réponse, elle est simple. Quand la réponse ne correspond pas à ce qui est attendu, pas même d'un iota, la note correspond à un zéro. Sinon, vous comprenez bien que c'est trop facile. Il suffirait d'apprendre un chapitre, n'importe lequel, et d'en disséminer des bouts tout au long de la copie pour se dire qu'on limite les dégâts. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai le regret de vous le dire. Non, non, euh, en fait, pas tant de regrets que ça, finalement, hein et puis quand même, me demander avant les examens s'il est possible de faire ça pour limiter les dégâts, je trouve ça quand même assez gonflé. Hein. Après, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais je trouve ça gonflé. Ce que je veux dire, hormis si vous avez un QCM, parce que là, évidemment, c'est autre chose, c'est que vous répondez sous forme de phrase questions sauf également s'il est écrit énuméré ou listé parce que dans ce cas là vous pouvez faire des tirés de la sorte hein, euh, avec une toute toute petite introduction d'abord et puis ensuite des tirés par exemple vous écrirez voici les rois qui ont régné en france pendant la période moderne deux points à la ligne un tiré le roi blablabla bla 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 bla, je vais à la ligne un nouveau tiré et ainsi de suite ah, si, évidemment, c'est ce qu'on vous demande, c'est-à-dire si vous avez des choses comme énumérer ou lister euh, comme verbe dans la demande. De même, si on vous demande de faire un tableau, faites un tableau. Si on vous dit qu'en euh, colonne, euh, il faut absolument mettre les pays ou les groupes de pays ou les continents ou que sais-je, eh bien, vous faites exactement ce que l'on vous dit, hein pour vous raconter une petite anecdote cette année, j'ai demandé à ce qu'il y ait un tableau à trois colonnes et j'ai eu parfois des tableaux à neuf colonnes, voilà. Euh, à partir du moment où vous n'avez pas les trois colonnes, ça veut dire qu'il y a un problème quand même et que vous n'aurez donc pas l'ensemble des points, c'est évident. Si rien n'est précisé, c'est que des phrases sont attendues, c'est-à-dire au moins des propositions principales avec un sujet et un verbe conjugué. On ne vous en voudra jamais parce que les phrases sont courtes ou parce qu'elles ne comportent pas de propositions complétives ou subordonnées, patati patata, c'est absolument faux. Euh, en revanche, on attend des propositions principale avec un sujet et un verbe conjugué. Alors, je sais que j'ai déjà fait un podcast sur la phrase et que vous trouvez certainement que j'insiste lourdement, mais je trouve toujours des euh, bah, on va dire propositions euh, sans verbe conjugué et sans sujet. Ou alors, euh, j'ai des propositions comme « il faut prendre des mesures qui s'imposent ». Point. Dans un premier temps, il est donc nécessaire de réaliser un diagnostic. « Jusque là, tout va bien ». Et puis après, donc, point. Et puis après, j'ai, à partir du diagnostic, faire ce qu'il convient de faire. Eh bien, faire ce qu'il convient de faire n'est pas une phrase parce qu'il n'y a pas de proposition principale. Il y a bien une proposition subordonnée, ce qu'il convient de faire. Mais, euh, en réalité, puisque les propositions subordonnées n'existent que parce que les propositions principales existent, eh bien, il n'y a pas de proposition subordonné s'il n'y a pas de proposition principale. Alors là, je vous vois aussi les épaules et lever les yeux au ciel. Eh bien, sachez que ce genre d'écrit, euh, on le retrouve tout le temps, même avec des masters. Alors oui, c'est vrai, euh, en master, j'en ai moins qu'en troisième année de licence, par exemple, mais j'en ai encore, j'en ai toujours, sans compter les fautes d'orthographe. Mais là, euh, ce serait un autre débat. Autre chose encore, vous devez écrire avec des mots qui ne sont pas des mots familiers. Bien sûr, ça peut nous faire sourire. Mais en tout cas, ça ne fera pas augmenter votre note, votre nombre de points. Euh, donc, écrire que les villes se sont développées comme si elles étaient entrées en collision avec des scuds, euh, bah non, ça ne fonctionne pas, non. D'ailleurs, en général, l'humour ne marche pas, même si vous avez totalement raison J'en ai été la victime quand j'étais jeune pour vous expliquer, en terminale, en histoire, nous avions la seconde guerre mondiale au programme, donc. Et, et donc, puisqu'on avait la seconde guerre mondiale, vous comprenez bien qu'on avait Hitler, les camps de travail, les camps d'extermination, tout ça, tout ça. Et donc, sur une copie dont le sujet était Hitler et les camps d'extermination, j'ai fait remarquer que, puisqu'Hitler ne rêvait que d'Arien Blond aux yeux clairs, c'est qu'il ne s'aimait pas beaucoup quand il se regardait dans le miroir. Bon, aujourd'hui, je crois savoir pourquoi il ne s'aimait pas beaucoup Au moins en partie. Euh, mon prof, en me rendant mon co ma copie, m'a dit « Je n'ai pas enlevé de points, mais sache que tu ne peux pas écrire ça au bac parce que tu n'as pas à faire de commentaires, juste à égrener des connaissances. » Et voilà. Euh, même si mon commentaire était bien évidemment pertinent, eh bien, il était malvenu. Et donc, le scud, bah, vous comprenez bien que ça peut être très très mal pris. De plus, euh, aujourd'hui, je constate une tendance à proposer des réponses sous forme de tweets. Euh, D'abord, il n'y a plus de paragraphes, euh, vieillot sans doute, hein. mais en plus, on ne répond plus directement à la question. On nous amène, à nous enseignants, des informations ou ce que les étudiants pensent être des informations, sans jamais répondre à la question. À partir des informations qu'ils nous donnent, nous devons nous faire notre propre avis. À moi donc de résoudre le mystère toute seule, puisque c'est moi qui ai posé la question. Alors ça non plus, euh, non, il faut pas le faire. Vous devez répondre clairement à la question posée en amenant des arguments clairs et précis. Je répète, vous devez répondre clairement à la question en amenant des arguments clairs et précis. Pas de choses vagues sous forme de débrouille-toi, comme à la question comment la flexicurité s'est-elle mise en place au XXe siècle et comment existe-t-elle aujourd'hui euh, On ne peut pas répondre euh, des choses vagues. On ne peut pas répondre des choses vagues comme la flexibilité est quelque chose qui n'a pas toujours existé. Oui, on le sait que ça n'a pas toujours existé, puisque c'est implicite si on lit la question. Ou euh, dans votre cas, si on l'écoute. Ou encore répondre, la flexibilité est une manière de faire qui s'est mise en place au XXe siècle et qui existe toujours aujourd'hui. Même chose, euh, si vous avez lu, écouté la question, c'est implicite. Vous pouvez venir me voir ensuite pour m'expliquer que la note à la question est vraiment basse. Je ne peux pas donner de points à des personnes en troisième année de licence parce qu'elles savent lire. Vous êtes d'accord Et dans le même état d'esprit, comment donner beaucoup de points à des réponses comme « Aujourd'hui, la flexibilité s'observe dans plusieurs domaines ». C'est vrai, mais lesquels Et c'est presque induit dans la question. J'ai eu un coup de cœur de contentement, quand, parce que j'ai eu deux copies où les personnes m'ont donné la définition de la flexicurité euh, et c'était vraiment bien, puisque euh, je n'ai eu que deux personnes à le faire. Et là, je me suis dit, ouf, enfin quand même, euh, des personnes qui écrivent autre chose que ce qui est implicite. Euh, et ça m'a vraiment euh, fait chaud au cœur. <rire> euh... Évidemment, elles se sont dit « bah Tiens, la question, elle vaut 10 points. Je peux lui mettre à la définition. » Donc là, ces deux personnes ont eu des points. Et l'une des copies était vraiment très bonne et a eu euh, largement au-dessus de la moyenne. Mais il faut répondre et argumenter. C'est le moment où votre cerveau doit travailler et se mettre euh, en ébullition. Autre chose aussi, pensez toujours à vous relire, parce que lorsqu'on écrit euh, sa copie, on a vraiment le nez euh, dedans, si on peut dire. Et on on oublie parfois des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison, des fautes de syntaxe, ok, ok. Mais parfois, ce que l'on dit, on l'a mal dit, c'est pas forcément clair, c'est confus. Euh, seulement, quand on l'a écrit, ça nous semblait clair, parce qu'on avait le nez dedans, justement. Donc là encore, il faut penser à se relever, à prendre deux minutes et à se remettre dans sa copie ensuite pour relire. Alors comprenez-moi bien, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écrire l'implicite, il faut écrire l'implicite, mais il faut aller plus loin que cet implicite, il faut vraiment avoir des réponses correctes, et puis vous comprenez bien que sur une question à 10 points, vous ne pouvez pas me faire une réponse en deux lignes, donc euh, euh, il faut penser à dire l'implicite, à donner des définitions, à être le plus précis ou précise possible, après que vous soyez concise, ou concis, moi, ça ne me gêne absolument pas. Euh, je ne note pas euh, au poids des mots, ni au choc des photos, voilà. C'est chouette, non Ah oui, autre chose, je pense que les autres enseignants sont comme moi. Ça aussi, c'est chouette. <rire> vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.